0: Bien, y así hemos llegado al día 289 en este increíble recorrido que estamos haciendo por la Biblia completa. Ya vamos bien adelantados en los evangelios, y hoy leímos los capítulos del 3 al 5 del Evangelio de Lucas. Iniciemos con los capítulos 3 y 4. En un tiempo de tensión política, y donde los judíos se veían oprimidos por los romanos, era importante saber si estos predicadores que surgían serían o no el Mesías. Esto por dos razones. Primero, si era cierto, la opresión terminaba. Y segundo, si resultaba ser un farsante, causaría revuelo en el pueblo, provocando a los romanos y perderían parte del estatus de tranquilidad que habían logrado dentro del imperio. Esto podía terminar en una invasión romana intensificando la opresión. Así que, no debe sorprendernos que, atrayendo a tanta gente, una de las primeras preguntas que la gente tiene acerca de Juan es, ¿será este el Mesías? Juan desvía la atención de la gente a otro que los bautizará con fuego. Jesús. Es interesante que Lucas coloca la genealogía de Cristo hasta el tercer capítulo. Mateo debía hacerlo desde el principio porque su público, hasta donde creemos, era judío, y las credenciales de todo judío es, ¿de dónde viene? ¿Cuánto más el Mesías? Pero Lucas la pone aquí y empieza desde José, sin parar en Abraham, sino que llega hasta Arán. Después de ser tentado por el diablo, Jesús inicia su ministerio usando el texto del libro de Isaías 61. Texto que sabían ellos iniciaría el ministerio del Mesías. Esto enojó a la gente. Los enojó porque conocían a Jesús. ¿Podría alguien conocer al Mesías? Y he aquí el ministerio de Jesús empieza, enojando a la gente, principalmente a los religiosos. Lucas evidencia tres cosas importantes del ministerio de Cristo, que van de la mano con el pasaje leído. Primero, los oprimidos por los demonios son liberados. Segundo, los enfermos son sanados. Y tercero, a los pobres se les predica las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Pasamos al capítulo 5. Jesús ya había iniciado su ministerio, como vimos en el capítulo 4. Ya se había dado a conocer, enojando a algunos, y alegrando y transformando la vida de otros. Así que, cierta multitud le seguía. Ahora, todo rabino o maestro tiene discípulos, un grupo más cercano de seguidores a quien este maestro pasa sus enseñanzas, no como información interesante, sino como una guía de vida, una teología que podía y debía, si el discípulo aprendió bien, poner en práctica. Jesús no llama a sus primeros discípulos sin antes dignificar su trabajo. Les dio la mejor pesca de sus vidas. Estos eran Simón, luego llamado Pedro, Santiago y Juan, quienes también eran seguidores de Juan el Bautista. Les sigue Leví o Mateo, el mismo escritor de los evangelios, quien era recaudador de impuestos, por ende, una persona afluente. Las comparaciones no se hacen esperar y los religiosos esperan que los discípulos de este nuevo rabí se comporten según los estándares de rabinos anteriores y actuales, como Juan el Bautista, por ejemplo. Jesús permite que sus discípulos rompan patrones, no ayunan, no se comportan según las reglas del día de reposo. Jesús aprovecha cada uno de estos cuestionamientos para dar una enseñanza. Increíble, pero así era. Bien, así terminamos nuestros comentarios para este día 289 en nuestro estudio de la Biblia completa. Gracias por tu fidelidad y por tu deseo de seguir aprendiendo y escudriñando en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.